0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, מוזיקה פוגשת את כולנו כל הזמן, ומלווה אותנו בכל העצמתים המשמעותיים של חיינו. לשירים יש כוח להחזיר אותנו לחוויות נשכחות ולזמנים מרגשים. דוקטור איילת דסה, מהמגמה לתרפיה במוזיקה במחלקה למוזיקה באוניברסיטת בר אילן, מסבירה על האופן בו ניתן לעשות שימוש במוזיקה בקרב חולי דימנציה. שלום וברוכים הבאים לבר דעת. היום נמצאת איתנו דוקטור איילת דסה, ראש המגמה לתרפיה במוזיקה במחלקה למוזיקה באוניברסיטת בר אילן. היי איילת. היי, שלום. איזה כיף שהצטרפת אלינו כאן היום. תודה. היום אנחנו נדבר על שימוש במוזיקה בטיפול באנשים עם דמנציה. לפני הכל, אולי תכניסי אותנו לאווירה של איך טיפול בדמנציה
1: נראה, נשמע, מרגיש. Hmm. אוקיי, okay, אז אני רוצה אולי להזמין אותך, ממש אולי את כולכם להיכנס יחד איתי, לתוך חדר, ובחדר הזה יושבים כמה זוגות של אנשים מבוגרים. ותכף, תכף עומדת להתחיל איזושהי פעילות קבוצתית שאני מנחה. ובינתיים אפשר לראות זוג אחד מסתודד. הבעל לוחש לאשתו משהו באוזן, והיא צוחקת. הוא שר לה בשקט בעצם את הגרסה הפרטית שלהם. לשיר שהם שרו ביחד כשהם עלו ארצה באונייה לפני שנים רבות. אם נסתכל בצד השני, יש שם עוד זוג שיושב והבעל שם שר בקול עשיר וחם, ואשתו יושבת לידו מזמזמת בשקט. זוג שלישי נכנס יד ביד, תופס את מקומו, כולם מתיישבים. מי שמציץ, אתם מציצים עכשיו לתוך החדר הזה, אתם בעצם לא יכולים לדעת. שאצל כל אחד מהזוגות, אחד מבני הזוג הוא אדם עם דימנציה. כי כולם שרים. בזמן שהם שרים, אי אפשר לראות את ההבדל. כולם שרים ביחד, כולם זוכרים את המילים, את המנגינה, אי אפשר לראות מי הבריא, מי החולה. בזוג הראשון, לאישה שצוחקת, מהשיר, כבר קשה מאוד לדבר. בזוג השני, הבעל ששר בקול גדול, הוא בעצם מתקשה מאוד לעקוב אחרי השיחה. אבל שניהם שרים. המוזיקה בעצם הופכת להיות איזשהו כלי תקשורת. אז זה ככה רגע הצצה לתוך מקום, ובאמת נדבר היום על איך אפשר להשתמש במוזיקה כדי להפיג קצת את הקושי שמלווה להתמודדות עם המחלה. <עיר> מה זאת דימנציה? אז קודם כל זה שם כולל, זה תסמונת בעצם של מחלות ניווניות של המוח, והדימנציה שרובנו מכירים, עם השכיחות הגבוהה ביותר ומוכרת, זה הדימנציה מסוג אלצהיימר. יש לנו עוד סוגים, אבל בעיקר אנשים מכירים דימנציה מסוג אלצהיימר, כי באמת יש לה שכיחות מאוד גדולה. ואנחנו מדברים על תהליך מתמשך, ארוך, לפעמים ארוך מאוד, של כמה שנים טובות. של אובדן אה, זיכרון בראש ובראשונה, אבל אם זה מתחיל עם אה, זיכר... ככה דברים קטנים שאנחנו לא זוכרים, אם אנחנו לא זוכרים איפה חנינו את האוטו, אז אה, ככל שהמחלה מתקדמת, אנחנו גם לא זוכרים באמצע הנסיעה לאן אנחנו נוסעים, מה, איפה אנחנו. אז בכל הערוצים של הזיכרון, של השיפוט, של מה, מה קורה איתנו, איך אנחנו ממלאים משימות יומיומיות, בכל הערוצים האלה יש איזושה, איזשהו תהליך הדרגתי של ירידה בתפקודים.
0: ואנחנו יודעים לשים את האצבע ולכמת את כמות האנשים
1: שסובלים מדמנציה, אם זה בעולם, אם זה כאן בישראל. יש הרבה מאוד חולים, לצערי יש לנו כל הזמן מדדים וצפי ב-2030 מיליונים של חולים, אז יש הרבה מאוד חולים בארץ, אנחנו יודעים, שוב פעם, לא בהכרח מכירים את כולם וכולם רשומים, אבל... בארץ היום אנחנו יודעים שיש כ-150,000 חולים. זה נשמע המון. זה המון. ביחס גם לחומרת נכון, המחלה. נכון. ועוד יותר חמור, שרובם נמצאים בעצם בבית. אז ההתמודדות היא מאוד לא פשוטה. זו התמודדות של מטפל עיקרי, שהרבה פעמים זה בת זוג, בן זוג, שמטפלים, וזה אנשים מבוגרים בעצמם, שמתמודדים בעצמם עם מחלות אה, שהן מלוות, שנלוות לזקנה. ופתאום הם הופכים למטפלים. אז גם אם יש עזרה בבית, עזרה של מטפל זר, זה, זה, זה לא משנה, עדיין ההתמודדות היא מאוד מורכבת, ואם בן אדם לבד, או אם אין עזרה, אז בוודאי שהקושי הוא מאוד מאוד גדול, ואנחנו רואים מטפל שקורס בעצם, הרבה פעמים עסוקים מאוד באיך לשמור על המטפל, וזה גם חלק מהדברים שאני רוצה לספר עליהם היום, בעצם מה המטפל יכול לעזור, איך לעזור, איך לעזור למטפל להתמודד. כדי uh, באמת uh, להקל קצת על ההתמודדות הלא פשוטה הזו. הסברת גם בהתחלה
0: שהעניין במחלה הזאת בדימנציה, שזאת הידרדרות איטית. ניתן להסביר את האופן שבו המחלה הזאת היא הולכת ומחמירה עם
1: הזמן. יש לנו שלבים שאנחנו יכולים uh, לראות אותם, יש uh, התחלה, אמצע ושלבים מתקדמים יותר, אבל בסופו של דבר זה מאוד אינדיבידואלי. אנחנו יכולים, יש לנו מדדים, יש לנו סולמות הערכה, אנחנו יכולים להגיד הוא בשלב מתקדם, הוא בשלב לפי המאפיינים של המחלה ולפי סולמות הערכה, אבל בסופו של דבר לכל אחד הוא עולם בפני עצמו, וכל אחד יש לו את הקשיים שלו. אחת מההתמודדויות הקשות ביותר זה האובדן שפה. בעצם השפה, שוב, כמו שהזיכרון מחמיר לאורך זמן וההידרדרות מחריפה, אז ככה גם השפה הולכת להידרדר. לאט לאט נעלמת. כן, ואז אנחנו בעצם נשארים בלי מילים. ובלי יכולת לתקשר באמת. ופה נכנסת המוזיקה.
0: ופה נכנסת המוזיקה, כפי ש... אמרת בסיום ההבחנה ביחס לתקשורת והדימנציה, מה האופן שבו הבינו
1: שאפשר לעשות שימוש בהקשר לטיפול באנשים שחולים בדימנציה? <אח> <אח> וואו, זה הרבה שנים אחורה בעולם במיוחד, הרבה מאוד שנים. טיפול במוזיקה בכלל כדיסציפלינה קיימת משנות ה-60 של המאה הקודמת, ששם באמת התחילו בבתי חולים ועם פצועי מלחמה. וזה גם הגיע, הגיע לעוד מקומות, גם לתוך הבתי אבות. אני חושבת שכולם מכירים את ה... כל מי שמכיר בן אדם עם דימנציה, יודע לספר שוואו, אבל הוא שר, אבל הוא זוכר. זאת מהר מאוד מטפלים גילו שה... שאנשים במצבים, אוליבר סאקס כתב על זה הרבה, גילו ש... שבעצם הם מגיבים למוזיקה. למרות שיש הידרדרות בשפה, למרות שלא מדברים, הם יכולים לשיר, הם מגיבים בשירה, הם מגיבים תנועתית. <אז> זאת אומרת, זה בכלל לא הגיע
0: מהמחשבה של דימנציה בהכרח, אלא בטיפול באנשים שסובלים מאי-אלו מחלות, מוגבלויות, שהמוזיקה יכולה אולי רק לשפר את מצב הרוח שלהם, ולאו דווקא
1: באמת אה, לשפר אלמנטים במחלה עצמה. בדיוק. בדיוק, אבל ככל שהזמן חלף, אז יש הרבה מאוד מחקרים היום בעולם, אני גם שייכת לאיזושהי קבוצת מחקר בינלאומית, שמטפלים במוזיקה שזה ההתמחות שלהם, ומחפשים כל הזמן גם את הדרך לשלב את המוזיקה וגם לחקור בעצם איזה מאפיינים, איך השירה משפיעה על שפה, למשל שזה מחקר שעסקתי בו, ממש מאפיינים של המוזיקה שמשפיעים בצורה ספציפית על דברים, על חוסר שקט, על... על שוטטות, על דיכאון, אז יש הרבה מאוד מחקר בתחום. מה שחשוב לעשות, זו הבחנה
0: בין שימוש לבין טיפול במוזיקה לאנשים שחולים בדמנציה. את
1: יכולה להסביר את ההבחנה הזאת ולמה חשוב שהיא תהיה? כן, אני חושבת שטיפול במוזיקה, קודם כל יש לנו פה בבר אילן מגמה, מגמה לתרפיה במוזיקה, ובמגמה הזאת אנחנו מכשירים, מכשירים אנשים להיות מטפלים. זה אומר שהם לומדים uh, את כל ההשפעות של המוזיקה ומטרות טיפוליות ואיך להתאים בעצם לכל בן אדם את מה שנדרש עבורו. זו דיסציפלינה בפני עצמה, זו דיסציפלינה שדורשת uh, תואר שני, התמחויות, אבל uh, זה משהו אחר, זה דווקא משהו שאני פחות רוצה לדבר עליו היום, כי יותר חשוב, מאחר ויש כל כך הרבה חולים וכל כך הרבה אנשים שזקוקים, אנחנו כמטפלים משתדלים מאוד מאוד להגיע. לחולים ולפתח תוכניות uh, התערבות שיגיעו uh, לכמה שיותר חולים. אבל uh, אפשר שיש, זה חשוב וטוב שיש מטפל במוזיקה, אבל זה לא מפחית מזה שבמקביל יכול להיות גם שימוש במוזיקה. ושימוש במוזיקה כל אחד יכול. תני דוגמאות
0: למה זה בעצם אומר, שנבין באמת את ההבחנה בין הטיפול לבין השימוש. קודם
1: כול, כולנו יכולים לשיר, כולנו שומעים מוזיקה, כולנו חשופים למוזיקה. כולנו בעצמנו מקשיבים ב... ביום יום, רובנו לפחות מקשיבים למוזיקה, ומוזיקה היא חלק משמעותי. בשביל הרבה אנשים בחיי היום יום. גם נקודות ציון
0: מסוימות שאנחנו יודעים לייחס אליהן מוזיקה, או שירים, או מנגינות מסוימות
1: בחיים שלנו. בדיוק. אז ב... למעשה, כל אחד יכול לשיר, וכל אחד יכול להשמיע מוזיקה על הבן משפחה שלו. הוא לא צריך בשביל זה שמטפל יבוא ויתאים דברים. זה לא סותר את... המטפל מגיע, גם מה שאנחנו עושים הרבה פעמים ב, אה, כמטפלים במוזיקה, כשאנחנו מגיעים הביתה לבית החולה, אנחנו בעצם אה, מסתכלים על כל, ה, על כל הסביבה. אנחנו לא עושים טיפול והולכים הביתה, אנחנו אה, בעצם רואים איך אנחנו יכולים להשאיר את המוזיקה לשימוש. זאת אומרת, אני מגיעה פעם בשבוע... לבן אדם עם דימנציה, אני יושבת איתו, אני שרה, אני, אני משוחחת איתו, אני מאפשרת לו אולי גם להגיד משהו שלא תמיד אפשרי לו, על הכאב, על הקושי, על התסכול שהוא מרגיש. אבל אני אחר כך גם בודקת מי יושב איתו, אם יש מטפל בבית או אשתו בבית, ואני משאירה לה פלייליסט. אני ככה עוזרת לה ו... קווים מנחים ביחס בדיוק, לשימוש שהם יכולים בדיוק, לעשות בדיוק, בעצמם. מה הם יכולים לעשות במהלך השבוע, שהמוזיקה תמשיך לעבוד, כי אני מגיעה רק פעם בשבוע.
0: מה המוזיקה בכלל עושה ומגרה אצל אותם חולי דימנציה, שבאמת מהווה כל כך הרבה יתרונות ופתרונות לפעמים,
1: שזה גם כל כך פשוט. מה התפקיד של המוזיקה? כן, אז קודם כל יש לה שני כוחות מרכזיים. מצד אחד, היא מרגיעה. היא יכולה להרגיע אה, חוסר שקט, היא יכולה להפחית התנגדות לטיפול, היא יכולה להרגיע אותנו כשאנחנו רוצים ללכת לישון וקשה לנו להירדם. זאת אומרת, יש לה אלמנט של הרגעה. מצד שני, ושוב, תלוי איזה מוזיקה נבחר, היא מעוררת. היא עושה בדיוק את ההפך. היא מעוררת, היא מעוררת אותנו לתנועה. כשאנחנו שומעים מוזיקה קצבית, הגוף אוטומטית נע למוזיקה. ריקודים. בדיוק. אז כל, היא... ו... וכמובן גם היא מעוררת זיכרונות. אצל אנשים עם... במצב של ירידה בזיכרון, עדיין הזיכרונות לשירים שמורים. אז היא מעוררת בעצם את, ה... את אותם זיכרונות ומעודדת לשיחה. אז מצד אחד מרגיעה, מצד שני מעוררת. וצריך לדעת מתי להפעיל את המוזיקה בשביל להבין איזה תגובה אנחנו רוצים כרגע לעורר. נכון, נכון, צריך euh, לראות מה, מה המטרה, תמיד לשאול מה המטרה. אבל אני חושבת עוד יותר, אה, ככה, רגע לפני שאנחנו מפעילים מוזיקה, ורגע לפני שאנחנו בוחרים מוזיקה, משהו מאוד מאוד חשוב שלא, שאנחנו לא מתייחסים אליו, זה באיזה סביבה קולית הבן אדם יושב, שזה מאוד מאוד משמעותי ויכול להשפיע בצורה מאוד... חזקה על מצב, מצב הרוח שלו ומצב חוסר השקט שלו. כלומר? אנחנו יושבות עכשיו באולפן, שומעות היטב. הכל היתן, מאוד אטום, עם האוזניות. הכל אטום, סטרילי, סביבה נפלאה. <laughs> <laughs> אבל uh, בחוץ אנחנו כולנו חשופים להמון רעש. נכון. ויותר ויותר רעש. ככל שהזמן, ככה, ככל שהמכונות, שה, המכוניות, וה... או בפקקים בכלל, או כשאנחנו יושבים באוטו ומאזינים. בדיוק. המון, המון המון רעש. והסביבה הזאת, היא, אנחנו יכולים לווסת את, את הרעש, יש לנו יכולת, אבל במצב של ירידה קוגניטיבית, אין יכולת להבין ולתת שם לדברים שאני שומע. אם, אם אנחנו נשמע כרגע משהו נופל בחוץ, אנחנו פשוט נרוץ, נראה שנפל איזה מדף ונרגע. נכון. בן אדם שיושב... עם דימנציה, הוא לא, הוא לא מצליח לפרש, הוא גם לא, בטח לא יכול רגע לרוץ לראות מה קרה בחוץ, הוא לא מפרש את הרעשים והקולות, ואם צועקים סביבו, ואם אה, הטלוויזיה שדולקת, ומשדרת לנו פה, במיוחד בארץ, נון סטופ אה, אסונות, ב, 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 בחזרתיות, הוא חווה את זה כל פעם מחדש, הוא לא מבין מה קורה, עוד מה, קרה, למה, מה, מה, מה עוד פעם קרה. אז כל הסביבה היא יכולה להיות מאוד... מעוררת המון המון חוסר שקט, אפשר לראות את זה בקלות, שמסתכלים רגע מהצד, עושים איזה מין סוג של תצפית רעש, שאני קוראת לזה, ומסתכלים באיזה סביבה הבן אדם יושב, וכמה ברגע שאנחנו מנטרלים, מספיק לסגור את הטלוויזיה, או את הרדיו שמטרטר בצד השני, או את הצעקות שהוא לא מבין, למה צועקים, הוא נבהל, מה קרה, למה צועקים? מספיק לנטרל את כל אלה כדי כבר להפחית. עוד לפני שהשתמשנו בכלל במוזיקה, להפחית את חוסר השקט. את הגירויים, כדי
0: שבעצם השימוש במוזיקה שבה אנחנו נבחר בסופו של דבר לעשות את
1: השימוש בה, יהיה המיטבי ביותר. בהחלט, וגם כדי בס... בסופו של דבר לספק לו סביבה שהיא מותאמת. סביבה רועשת שהכל סואן מסביב, היא לא מותאמת לבן אדם, שקשה לו, לה... לו ככה לאסוף את כל הדבר הזה.
0: יש כל כך הרבה סגנונות וסוגי מוזיקה, אם זה שפות שונות, ואם זה באמת מקצבים, או פשוט סוגים שונים של מוזיקה. איך יודעים איזו מוזיקה לבחור בהקשר
1: של שימוש במוזיקה, אה, בטיפול לחולי אה, דמנציה? כן, זו באמת שאלה חשובה, אה, כי יש לנו נגישות גם היום לכל כך הרבה חומרים מוזיקליים, נכון? זה לא פעם כשמטופל היה מבקש ממני הייתי צריכה ללכת פחות או יותר לספרייה הלאומית. היום פשוט לוחצים יוטיוב, ויש לנו הכל. ממש הכל מכל. הקשה. מכל השפות, מכל הארצות, ריקודי עם, בולגריים, רומנים, מה שאנחנו רוצים. אז באמת ה... הנגישות היא מאוד מאוד גדולה, הזמינות מאוד גדולה. אנחנו יודעים גם מניסיון קליני וגם ממחקרים רבים, שבעצם בשביל אנשים מבוגרים, ואני חושבת שאפשר להגיד בשביל כולנו, המוזיקה המשמעותית ביותר שנצרבת הכי חזק בזיכרון, זה מוזיקה מתקופת הנעורים. הנעורים. כן, לאו דווקא ילדות, אלא יותר מוזיקה מתקופת נעורים. נשמע הגיוני. כן, את, את מסכימה? את מתחברת? אני, אני יכולה להבין. מה שמדהים זה שתמיד כשאני אומרת תקופת נעורים, אנשים, מוזיקה מתקופת נעורים, לא משנה כמה המוזיקה הזו הייתה איומה, או שעכשיו, מה פתאום, לא נשמע אותה, ויש לנו כבר טעם, שכללנו את הטעם המוזיקלי <laughs> שלנו. אז תמיד אנשים ככה מחייכים, יש בזה, זה גם ככה... גם את זה אני יכולה להבין. הנה, אני אומרת את זה עם חיוך. בדיוק. אז זה מדגיש את זה שבאמת המוזיקה הזו היא מוזיקה שנחרטת חזק בזיכרון, כי תקופת הנעורים זו תקופה שבה אנחנו בונים את הזהות שלנו. וחלק מהזהות שלנו זה מוזיקה, הרבה פעמים זה המוזיקה שלי ולא המוזיקה של ההורים. מעין מרד. בדיוק. וזה, בשביל אנשים מבוגרים, זה משהו מאוד מאוד משמעותי, גם כי המוזיקה שהם שמעו בתקופת הנעורים, זו הייתה מוזיקה של, לא רק הייתה מרד, היא הייתה מוזיקה שחיברה, והייתה חלק מהוואי, שהוא לא רק, גם לא הוואי חברתי, אלא הוואי לאומי. נכון. זה משהו שכשהם עלו איתו ארצה, זה משהו ששמעו בכל מקום שהם היו בו בתפוצות, הם הגיעו עם המוזיקה הזאת ארצה, הם שמעו, הכירו את השירים. האמת שזה מעניין לבדוק האם
0: אנשים בישראל, חולי דמנציה שבאמת את המוזיקת נורים שלהם, רובם, אני משערת, שמעו והכירו משפה אחרת לאום שונה לחלוטין, סגנון שונה לכל הדעות, מאשר לצורך העניין חולי דמנציה. מקומיים, בריטים, או גרמנים, mm -hmm. או מארצות הברית, שהם, נגיד, לא עלו, לא עשו את ההגירה הזאת למדינת <אח> המוצא כרגע. וזאת מעין מוזיקה שכולם במדינה שלהם מכירים. נכון, אבל זה תמיד, זה אבל שני. זה,
1: כן, אבל זה תמיד, אנחנו ככה, את יש לנו את הסיפור שלנו, אנחנו תמיד מרגישים שאצלנו זה, אבל זה באמת, בת, תמיד זה המקום של, ה, של המוזיקה שהם שמעו אז. השורשית. <תאז> 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 גם השושית. הבריטים ה, שהיו בנעוריהם שמעו איזושהי מוזיקה שהייתה אז. פה אצלנו זה פשוט מחובר לאיזה סיפור של הקמת המדינה, אז זה מאוד מאוד משמעותי, זאת אומרת שיושבת מישהי בקבוצה ושרה את המנון הפלמח. מסביב יהום מסר. זה שיר עם הרבה עוצמות. אני לא גדלתי עליו וכבר עכשיו אני... בדיוק. אך ראשנו לא יישך. לפקודה תמיד אנחנו תמיד, אנו אנו הפלמח. וזה כזה הפלמח. זה עם המון המון עוצמות, וזה מעורר המון רגשות, וכשאנחנו נזכרים בשיר, אנחנו לא נזכרים רק במילים ובמנגינה, ואיזה יופי, בן אדם עם דמנציה זוכר את המנגינה. זה לא זה, זה לא שהוא זוכר את המנגינה והמילים, הוא בעצם... הוא זוכר ה... את הרגשות. בדיוק. ה... כל התקופה הזאת, כל העולם הזה מתעורר, וגם אם הוא לא יכול להגיד אותו במילים, רואים בפנים. מספיק מילה שהוא אומר, הזיכרון צף ועולה של מי היינו באותה תקופה. עם מי היינו, עם, עם איזה אנשים היינו כששרנו את הפלמ"ח. אני יכולה לשתף שבאחת הקבוצות, כששרנו את המנון הפלמ"ח, אז אחת מהמשתתפות קבוצה אמרה בסיום אה, משפט פשוט שככה אני נוצרת אותו איתי, היא אמרה, לא שוכחים, לא שוכחים דברים כאלה.
0: אוי, זה נורא מרגש.
1: וזה מישהי ששכחה כל כך הרבה. היא ישבה שם והיא לא זכרה איפה אנחנו יושבים, והיא לא זכרה מי האנשים שיושבים לידה. אבל כששרנו את עמיון הפלמח, אז כל החוויה והזיכרונות שהתעוררו, ש... של ללכת עם החבר'ה, והיא אמרה שהיא סיפרה, הייתה אומרת לאימא שלה שהיא הלכה, שהיא הולכת ל... ללמוד עם החברות, אבל הם היו הולכים בעצם לשיר. לפלמח, <laughs> כן. לקומזיץ. <laughs> לקומזיץ, <laughs> בדיוק. אז, אז קודם כל, כשאנחנו בוחרים, אז הדבר הכי חשוב זה ללכת לתוך העולם התרבותי, ללכת אל העולם התרבותי-מוזיקלי של הבן אדם, לעשות חשבון אחורה. מה הוא שמע, מתי... איזה שנים הוא היה אה, צעיר. מאיזה תרבות הוא מגיע? מה ארץ המוצא? בדיוק. באמת לחפש את הסגנונות האלה? איזה עוד אלמנטים שווה לבחון? קודם כל, אם אנחנו רוצים אה, להעיר או להרגיע. אה, זה לא אומר שזה תמיד מוזיקה... אחד המחקרים לקחנו דווקא מוזיקה מעוררת, כדי להפחית חוסר שקט. שזה נשמע הפוך, כי תמיד כדי להרגיע אנחנו מרגיעים. נכון. במש... אבל בחרנו שירים, לא סתם, בחרנו שירים שהם שוב פעם. שירים, אותם עוררי רגש. שירים מעוררים שעוררו לשירה, ובעצם אנשים, במקום אה, לצעוק או להיות באיזה אי, חוסר שקט, הם התחילו לשיר. להתעסק במשהו אחר <אז> שעשה להם גם טוב. בדיוק, הם עסקו בשירה, וראינו ממש את הפחתת חוסר השקט. אז זה לא חייב להיות, צריך למצוא מאוד מאוד בצורה אינדיבידואלית מה נכון. מה, מה, מה נכון לבן אדם שאני, שאני איתו? אם נכון לו לא, עכשיו שאני אשיר משהו שקט, או... אבל אנחנו בעצם ככה מדברים, אפשר לשיר, ואפשר להשמיע מוזיקה, ולשירה יש השפעה מאוד מאוד חזקה. מעבר לזיכרונות, השירה בעצם מקושרת לנו לחוויות של חום, של קרבה. של אחדות, של, נכון, של שייכות, בדיוק. אבל גם, אני תמיד אומרת שמי ששר לנו, לא בא לעשות לנו רע. כשבן אדם יושב והוא לא ברור לו מה רוצים ממנו, ולמה עכשיו מכריחים אותו להתקלח. ולאן לוקחים אותו בכלל, אבל אם באים לפני כן ושרים, אז אני פתאום הופכת להיות דמות uh, מטיבה. יש איזו שותפות בתוך הסיטואציה. אני משנה את ההקשר. אני פתאום, אנחנו שרים, אנחנו שרים ביחד, ויש לנו קשר, וזה משהו חם, ואז אפשר ללכת למקלחת באווירה אחרת לגמרי. החלק, ההתמודדות, אחד מה, אני חושבת שההתמודדות הקשה ביותר מעבר לאובדן שפה ותקשורת, זה מה שאנחנו קוראים בספרות התנהגויות בעייתיות. Mm -hmm. יש משהו שאני מאוד לא אוהבת בהגדרה הזו. זה נשמע או... קצת צורם, נכון. אז אני ככה מציעה אולי להסתכל על זה כהתנהגות מאתגרת. ואיך אפשר לפתור את האתגר הזה? בדיוק. זאת אומרת, יש לי פה איזשהו אתגר, כי ברור שבן אדם נמצא באיזושהי מצוקה. הוא לא סתם, אם, אם בצדק הוא מתנגד כרגע שאני אקח אותו למקלחת, אני אישה זרה, הוא לא מבין. מה אני רוצה? מבחינתו, מבחינתו אני אישה זרה. בדיוק. בכל זאת שאני הבת שלו. בדיוק. מבחינתו אני אישה זרה. ומבחינתו הוא גם לא מבין את, את ההקשר או מה קורה. אז ככה, יש פה, עולה, עולה פה איזשהו קושי, שאנחנו יכולים להפחית בעצם את ההתנגדות לטיפול דרך זה שאני מגיעה לפני כן. זה תמיד, ההתערבות היא חשובה שהיא תהיה התערבות של מניעה. לא, אה, לא עכשיו שהוא בשיא הכעס והעצבים, אני עכשיו מגיעה ומתחילה לשיר, אני רק אעצבן יותר.
0: השימוש במוזיקה שווה שיהיה רק נקודתי לאותם מקרים שאנחנו צריכים עכשיו באמת לייצר את אותה מניעה, או שתמיד יהיה רדיו טרנזיסטור שמנגן ברקע, ומדי פעם להשתמש באותם השירים, אותן המנגינות שמעוררות את אותו הטריגר שיכול באמת להביא לפתרון אותה בעיה ספציפית שאנחנו רוצים למנוע. זו שאלה
1: מאוד חשובה, כי הרבה פעמים אנשים ככה חושבים שאוקיי, אז נשים לו מוזיקה ויופי. כן, בפ... זה מוזיקת רקע כזאת בדיוק. שפשוט התנגן לה. אבל כך, המוזיקה יש לה כוח מאוד מאוד גדול, אבל כשהיא הופכת להיות כל הזמן וברקע, היא בעצם מאבדת את הכוח שלה והיא הופכת בעצמה לסוג של רעש. אז היא חייבת להיות מאובחנת. אני חייבת לזהות מצבים שבהם אני רוצה. עכשיו, זה לא חייב להיות רק לזהות מצבים של קושי, כמו למשל שהוא קם בבוקר סוער. ו... ועצבני, אז זה מצב שאני ממש מזהה, ואני אומרת, אוקיי, אז אולי ננסה מחר, כשהוא... שאני... לפני שאני מאירה את אבא שלי משנה, אני אשמיע לו מוזיקה שאני יודעת שהוא אוהב. ו... וזה משנה שמיים וארץ לפעמים את כל ההתנהלות. בן אדם שקם רוגזני ועצבני וקם לשירים שהוא אוהב, אנחנו כולנו אולי צריכים לנסות את זה. זה נשמע כמו פתאום כסף. שאנחנו פתאום נחוצים הם... לעבודה. אז פשוט זה משנה, אז, אז קודם כל יש מצבים שאני יכולה לזהות, לא רק של התנגדות לטיפול, אלא גם, אני רוצה עכשיו לבוא ולשבת ולשוחח יחד, אבל כבר קשה לו לא לדבר, אז אני אבוא, ואני אשמיע שירים, או אני, אני נש, נשיר ביחד. אבל זה שוב פעם, זה מובחן, זה לא כל הזמן מוזיקה, לא להשאיר את הבן אדם מנותק עם אוזניות, ולהגיד, הנה, שמנו לו מוזיקה, זה עובד. להפך, האוזניות מנתקות. הם, אני לפעמים זקוקה להם, אם בן אדם יושב באזור מאוד רועש, או שיושב במחלקה, בבית אבות, וקשה מאוד לנטרל רעשים, ואני רוצה שהוא יקשיב. אבל המוזיקה היא, היא גם חוויה סנסורית, היא צריכה להתנגן בחלל, ואנחנו שנינו מקשיבים, ושנינו שרים ביחד. אוקיי, okay, חלק מקבוצה. Okay, אנחנו חלק בקבוצה. בדיוק, ובקבוצה בכלל יש לנו ככה חוויה מאוד מאוד משמעותית, שכולנו שרים. או יכול להיות שיש שיר ש... אני יודעת
0: שלאיילת היא עוררת איזשהו רגש. לא ידעתי בכלל שלשי
1: זה יעשה משהו, ופתאום אני מגלה שגם שי מאוד אוהבת. בדיוק, בדיוק. אז זה ככה ממש, יש המון המון חיבורים, בגילויים האלה גם, בין האנשים. באמת, בכלל, הנושא של שירה מאפשר להם להיות יחד, בקבוצה. ב... אבל גם אם אני בבית, עם, עם הבן זוג, או עם אבא חולה, אז פשוט לשיר. זה נשמע קצת מוזר בהתחלה לאנשים. לא. לא בעיניי. זה נשמע מאוד הגיוני. כי אני הרבה פעמים מקבלת את ה... מה, אני אבוא היום, אני פתאום אתחיל לשיר, לשיר עם אבא שלי, מה... הוא יחשוב שהשתגעתי. זה, אני כן שומעת את זה. אבל, אבל כן, כשאין מילים, ואנחנו כבר לא יכולים לתקשר במילים, אז אנחנו יכולים כן לשיר ביחד. או בני זוג שקשה להם כבר לדבר. והרבה פעמים אנחנו שומעים, הוא לא מבין כלום, מה אני אדבר איתו, אני מרגישה שאני מדברת לקיר, אנחנו שומעים ככה דברים לא קלים מבנות זוג, וזה באמת התמודדות. בצדק, כי זו באמת התמודדות מאוד קשה ואינטנסיבית. מאוד, מאוד, וזה 24-7. אז כן, אפשר גם לקום לרקוד, אפשר לשמוע מוזיקה ולקום יחד לרקוד, ו... שזה גם נושא שלם שמעניין מאוד, כי הריקוד... תנועה, כן. הריקוד נשמר בגוף, וכשהם שומעים את הטנגו... אז התנועות נמצאות בזיכרון, הן נמצאות בזיכרון הגופני. גם כשאני כבר לא זוכר איפה שמעתי את הטנגו הזה, הוא שם. הוא שם וזה באמת משפיע. מה
0: אנחנו לוקחות איתנו מהשיחה ומהנושא? של שימוש במוזיקה למטופלים וחולים בדמנציה?
1: קודם כל, אני חושבת שחשוב uh, להגיד שאנחנו, כאילו, להבין שזה באמת התמודדות לא פשוטה. Uh, היא מורכבת לא רק uh, ברמה הטכנית, היא רגשית מאוד מאוד כואבת, ומאוד קשה לראות את הבן משפחה, את המישהו שהכי קרוב, בן זוג שחי איתו 60 שנה, פתאום הולך uh, ומאבד uh, יכולות. אז באמת התמודדות לא פשוטה, וזה בעצם מצריך למידה של איזושהי שפה חדשה. כמו שאנחנו מגיעים לחו"ל, ואף אחד לא מדבר את השפה שלנו. אז כשאנחנו נכנסים לעולם הזה של דימנציה, אנחנו צריכים ללמוד שפה חדשה. ואני בעצם באה ואומרת, בואו, תיקחו את המוזיקה ככלי שיכול לעזור לכם בהת... בהתמודדות עם העולם החדש, עם המצב החדש הלא פשוט הזה שנקלעתם לתוכו. אז אפשר להשתמש בה בצורה מובחנת, בנקודות, כדי להרגיע, כדי להפחית התנגדות לטיפול, כמו שאמרנו. אפשר להשתמש בה כדי לעורר, לעורר ככה לשיח, לשירה משותפת. מה שחשוב באמת זה לזכור שהיא ככה יכולה לעזור לנו בהרבה מאוד מצבים, ולפעמים שאנחנו ככה אבודים לגמרי ועומדים בפני איזה מכשול. אז להסתכל על זה כאיזשהו אתגר ולפצח אותו, להגיד, רגע, אולי אני אשיר, אולי זה ירגיע, אולי זה יעשה משהו. וממש, גם כשאנחנו יושבים ביחד ושומעים שיר, או נז... ככה שרים ונזכרים, אז אפשר גם להוציא את האלבום המשפחתי ולחפש את התמונות, כי שירים, כמו שאמרת מקודם, מחוברים לזמנים, לתקופות, לאירוע, חתונה. אז, אז... לחפש את מה שמאחל אותנו כמשפחה. כן. ולעשות מיקס שלנו. בדיוק, ואז אפשר גם להוציא, לראות ככה את האלבום חתונה, ולהיזכר במוזיקה שהייתה בחתונה. וממש להוציא ככה, ללכת, ללכת לזמן עבר. זמן זיכרונות ולמצוא לז... אוספים. בדיוק, לאותם זיכרונות. כן, זה גם מאוד עוזר לבן אדם כשאנחנו ש... מדברים על נושא מסוים, ומתמקדים עכשיו, אז הנה, אנחנו מסתכלים בתמונות של החתונה, ושומרים את המוזיקה ששמענו. בחתונה או באיזה טיול שעשינו ויש זיכרונות של כל המשפחה. בעיקר, בעיקר, לא ככה, לא להרגיש שהמוזיקה היא משהו ששייך לאנשים שמתעסקים במוזיקה. כל אחד יכול לשיר, וזה לא משנה אם אנחנו מזייפים אפילו, וזה לא משנה אם אנחנו צרודים, כולם, כולנו יכולים ליהנות ולשיר ביחד. אז... כמו שאנחנו
0: עושים. כמעט כל החיים שלנו, בלי לשים לב, בדיוק. לעשות את השימוש גם במקומות
1: שנראים לנו קצת פחות אה, רלוונטיים, אבל הם הכי רלוונטיים במקומות האלה. מקסים. כן, אני חושבת שזה... באמת אנחנו שרים, אבל... אה, תמיד, אה, תמיד.
0: כן. לדבר זה לשיר, לשיר זה לדבר.
1: נכון. אז אני
0: חושבת שאנחנו לוקחים איתנו הרבה מהשיחה שלנו כאן היום, דוקטור אלדסה. ראש המגמה לתרפיה במוזיקה במחלקה למוזיקה כאן באוניברסיטת בר אילן. המון תודה. תודה רבה לך. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת נמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.